0: Выпуск записан при поддержке концертного агентства The Concerts. The Concerts. Пожалуй, лучшее концертное агентство Узбекистана. Ссылка в описании.
1: Пили, пили. Курили, курили. Добро, добро. Пить и курить вредно. Что делать? Бойтесь своих желаний. Желаю всем нормальности.
0: Привет, меня зовут Илья Пророк, и это «Мелодия» подкаста музыки и всем, что с ней связано. Почетный гость этого выпуска подкаста – основатель, вокалист, автор музыки и текстов группы «Сансара» Саша Гагарин. Мне Uh, привет. Саша, очень, привет. Очень Это взаимно. Спасибо, что ты сегодня здесь. С таким человеком, как ты, на самом деле, хочется начать просто... Саша, как жизнь, как дела, как самочувствие? Что вообще у тебя происходит?
1: Ну, по-сербски я бы ответил
0: «добро», «добро», «добро».
1: Много всего происходит, разного. Жизнь, во всех ее формах. Во всех ее проявлениях, с плюсами и минусами, с приключениями. да,
0: да. Переживаниями, маленькими радостями, волнениями. Ну, здорово. Это такая жизнь, какая она и должна быть. Наверное, по-сербски ты нам уже Кое-что продемонстрировал а сейчас ты базируешься в Белграде в Сербии, правильно? Да, да,
1: правильно, хорошее слово, база Еще выяснилось, что я решил для себя, что мыслю городами То есть не Урал и Екатеринбург Не Сербия, а Белград вот третий город моей жизни, да, теперь Белград
0: Как ты там себя ощущаешь? Как тебе там живется? Чувствуешь ли ты там себя на своем месте? Чувствуешь ли ты, что ты дома? Когда ну, ты мы хируешь... вот,
1: разговаривали с Вадиком Королевым буквально недавно по поводу ощущения дома Я знаю, что не у всех моих знакомых, друзей это чувство появилось Вот у Вадика его, я так понимаю, до сих пор нет, а я смог ему сказать, что у меня есть ощущение дома угу. И когда мы возвращаемся откуда-то из концертов в Белград, я всегда как ребенок улыбаюсь и радуюсь, но надо сказать что Белград был мной открыт еще до войны, и последние лет десять я там был раза 4, поэтому это было мне в чем-то очевидная история. И вообще вся балканская тема была близка. Есть определенный полгородов, которых мы называем город любви и страсти. Вот Белград один из
0: них. А до всем известных событий были мысли, что ты, может, когда-нибудь переедешь в Белград, например? Ну, вот самое смешное, что в августе 21 -го года мы с
1: Сашей, моей женой гуляли по Белграду. Гуляли, смотрели на дома и вот пожить бы здесь год.
0: Угу. Через полгода, 5 марта, я прилетел в Белград. Так что бойтесь своих желаний Сталкиваешься ты с какими-нибудь там проблемами Условно бытовыми? Ты не носитель языка, ты знаешь что-то по-сербски mm -hmm. И, наверное, сегодня Теоретически mm -hmm. <говорит> будет раскакивать Но есть какие-то сложности с этим связанными?
1: Ну, все бытовые вопросы, они Темы бытовые, что их надо просто решать Наверное, как и все, кто оказался В новых условиях Мы смотрим решения, пути, какие-то Изучаем гайды, mm -hmm. ходим с гидами И учитывая, что сейчас очень горизонтальные связи и все друг другу действительно помогают, то это все вместе легче.
0: Там достаточно большое комьюнити, как я понимаю.
1: Да-да-да, очень-очень классно. Город очень компактный, похож своей компактностью центра на Екатеринбург. В любую сторону 40 минут пешком. Я не вожу машину, и поэтому люблю ходить. Mm -hmm. Вопросы, да, они потихонечку решились. Но что касается языка, учим сербский. да, надо, надо учить, надо учить культуру, язык. Находить, что тебе близко в разных странах, разных языках. То
0: есть вы прям какие-то курсы... Может, уже ищете или там. Да мы уже ходили ну, на да.
1: и соскочили с них, потому что неудобно в определенное время, даже если это Zoom понедельник понедельник 5.30, пятница 5.30. Ну, пятница 5.30 это уже. Но есть еще варианты, как снова подступиться регулярно, чтобы были там, угу. заниматься. Это в процессе.
0: За последний год, пока ты, ну вот прям живешь и в Сербии, и. И в Черногории еще. Сербия, Черногория. В принципе, ты проникаешься жизнью европейских стран, уже непосредственно в них находясь. Нашел ли ты для себя что-то в местной музыке? Ну, местные, условно, вот те европейские страны, в которых mm -hmm. ты был. Есть ли какие-то свои приколы, свои интересные имена? Может, даже с кем-то познакомился из музыкантов? Ну, пока, конечно,
1: больше наших ребят. Mm -hmm. Но, опять же, удивительно, я бы никогда от ними, скорее всего, с большей вероятностью, не встретился бы в Москве. Все заняты. У всех свои кружочки. Москва очень разрозненный город. Все по своим тусовочкам. А тут есть время, делить нечего. И вы вместе на одном пространстве ходите по ним улицам, не оцениваете и даже музыкальные пристрастия свои. Ты человеческий, в первую очередь, ты становишься, ну, вы близки, все. И начинается общение, так или иначе. Uh -huh. Вот. А что касается музыки сербской, конечно, всякая инди-музыка больше распространена в Хорватии, в Словении, вот, в странах, которые ближе к Европе. И исторически всегда как-то так туда тянулись. И туда в Хорватии больше приезжают музыкантов с гастролями, больше, чем в Белград. Я думаю, что это связано и что друзья сербы, знакомые подтвердили. Это связано, конечно, с с их войнами тогдашними конца 90-х. Mm -hmm. А до этого у них в Белграде было много экспатов, все знали английский язык, был хороший взаимообмен между Сербией и Европой в целом. Потом началось то, что началось, там их война и вот это все. Потом НАТО бомбила Белград. И после этого было долгое время, и сейчас, в общем-то, затянулось такое безвремение, когда те музыканты, которые действительно были крутыми, когда были молодые, ну, профессиональные какие-то музыканты, они ушли в какую-то коммерческую музыку, они так и на родняк. Вот. А новые, а новые еще как-то, видимо, не сформировались. И вот мне кажется, то сейчас то, что такое количество приехало, и концерты происходят разные, они видят музыку. Это очень работает. Какой-то, может быть, какая-то коллаба случится внутри угу. прогрессивной сербской молодежи и тех, кто сейчас приехал из России. Что-то может в этом быть. Какой-нибудь условный Берлин второй какой-то, значит, есть все шансы у Белграда стать таким
0: городом. То есть сейчас условно происходит такой некий музыкально-культурный подъем в Сербии, в том числе во многом, я так понимаю, как раз за счет приехавших... Ну, мне кажется, что
1: он он еще пока нет,
0: но вот он он возможен. Я услышал в одном из интервью твоих последних, что ты в Белграде открыл фирму...
1: Ну, я с... С... это да, называется лег легализоваться, да, для того, чтобы получить ВНЖ, ты можешь открыть фирму, я подумал, ну, а почему нет? Угу. В Санцаро, Белград, очень красиво.
0: Она как-то по факту функционирует? Ну, уже
1: да, вот долгое
0: время еще
1: не функционировала, до, до февраля аж ничего не было, но вот сейчас пришли mm. первые какие-то деньги за творчество. Причем. А что это за фирма? Чем... Концертная деятельность, как и в Москве у меня и по... Концертное агентство, то есть? Или... Да, или... нет, деятельность, как а, арте... Да, я да, я да, да как деятельность так. исполнительская. И ты можешь еще как бы менеджерить какие-то события, помогать их делать. Mm -hmm. Продажи билетов тоже к этому относится. Все официально можно втравить фестиваль.
0: А как раз потому, что связано с деятельностью концертных агентств, не было идей или желаний кому-то помочь из знакомых музыкантов приехать, кого-то привести устроить какой-то концерт самому, может быть, небольшой? Ну,
1: вот я сделал, помог концертам Васе Зоркому, сделали маленький такой небольшой концертик. Ну, и мы сами уже много раз играли.
0: Кто в Сербии приходит на ваши концерты, по большей части?
1: На штате конечно. Угу. Ну, вот есть группа «Плохо», а, а нас собрала два солдата. видите привет, тебе большой. Тут у них был концерт в «Электропионере». Два дня они играли, там были сербы. Mm -hmm. ну, они были. в Италии играют. Нет, нам пока нет, но те сербы, которые слышали, им очень понравилось. Но ну, это небольшое количество людей.
0: Не задумывался ли о том, чтобы, ну, хотя бы, например, один какой-то текст записать? Либо на сербском, либо на английском. А может, какой-то релиз небольшой.
1: Ну, у меня есть мысль, как... Ну, не то чтобы не ради них, наверное, а ради какой-то поэтической составляющей вставить в текст песни сербские фразы. И делать их рефреном, mm -hmm. то есть она вроде бы на русском, но припев может быть повторяться. Ну, есть красивые фразы на сербском, которые можно, хочется использовать. Ну конечно. вот, и такая фраза самая нежно прямо себе». «Будь к себе нежным».
0: Звучит, Будь конечно. «Будь себя».
1: Красиво. Само нежно прямо себе. И это можно петь, это может быть четвертая строчка каждого четверостишия. То есть вот на русском и заканчивающийся. Mm -hmm. Такое название, такую песню прям хочу, чтобы она была. Это как с челкой. Я хотел, чтобы была песня названием челка. А песни еще не было. Так и mm -hmm. вот с этой песней.
0: Ну, такой мультикультурализм может
1: получиться. Ну, да, как раз. Да. Тем более языки довольно похожи. Да, И, но они, он, мне кажется, чуть более пилучий в чем-то.
0: Я просто вспомнил еще как раз кейс уже упомянутого нами Витя Ужакова. Наверное, знаешь про его песню «Новостройки»? Нет нет, 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 нет Ну, в общем, у группы «Плохо» есть Одна из самых популярных их песен Из ранних «Новостройки» uh -huh. Про всеми нами любимые панельки uh -huh. В каждом городе вот. И его, насколько я помню, друг, переводчик Предложил ему и помог перевести ее На немецкий uh -huh. И, боюсь соврать, но где-то пару лет назад Группа «Плохо» записала песню с названием Баутен, uh -huh. Что по-немецки «Новостройки» Витя ничего не знает по-немецки Он просто ему русскими буквами написал писали транскрипцию, mm -hmm. он это спел своим вот этим годичным низким голосом, и получилось прям вот чисто немецкая песня, как будто ее немецкая группа записала. И вот они сняли еще небольшой клип такой, и насколько я знаю, в Европе ее на немецком исполняют. О,
1: Классно, да. А я вспомнил в свою очередь, что у меня были друзья, которые в какой-то момент тоже влюбившись в Белград жили и слушали группу Санза и переводили тоже часть песен наших на сербский язык. Mm -hmm. Глубина, например, это дыбина.
0: Где сейчас остальные участники Сансары? Коля
1: сейчас в Берлине. Он играет группу Алоэ Вера. Угу. Они собирают хорошую аудитории. у них все, все получается. Саша Ганцев на Кипре. Но ну, он отец двух детей Веры Полосковой. Угу. Они, я так понимаю, в статусе все-таки не мужа жены сейчас, но они все равно вместе. Там есть третий ребенок, угу. дочка уже от другого. Я не знаю, как можно ли это говорить. В общем, Саша, я не думаю, что
0: это секрет какой-то. Ну, я, я никогда не говорил об этом. Публично? Ты бы об этом не узнал, если бы это был секрет, наверное. Ну, в общем, Саша папствует, Женька деревянка в Екатеринбурге. То есть, один-единственный человек у вас, получается, остался в России? Да, да, да. Вы за последний год виделись, встречались? Ну, мы с Женей
1: виделись в августе. Я играл в августе, играл в мае концерты. Полный концерт всем вместе был в январе 22 -го года. Но виделись мы последний раз до мобилизации в августе.
0: Есть какие-то планы по воссоединению в плане, может быть, для того, чтобы записать что-то новое, либо какой-то сделать большой концерт живой, с Могу. полным составом? На самом деле, не надо, надо по чуть-чуть решать.
1: Не надо замахиваться. А, хочу создать бенд там или так далее. Хотя это тоже возможно, но психологически тяжело. Mm -hmm. Мне нравится та база, которую мы сделали для концерта в Жене, Пьянковым, с которой мы, собственно, приехали в Ташкент. Да, вот он рядом сидит.
0: Да, давай э, немножко контекста дадим. Друзья, мы сейчас сидим в Ташкенте солнечно Столица Узбекистана, куда Саша Гагарин с Женей Пьянковым приехали вдвоем играть концерт. Женя Пьянков великолепный пианист. Я вчера в первый раз его увидел. Это было, конечно... И
1: продюсер, то есть мощный. он сам еще
0: да, делает... Продюсер, да. пишет музыку, играл да. много с какими крутыми артистами. Женя тоже клевый. Женя тут рядышком с нами сидит, передает вам... Машет вам ручкой, да. Да.
1: И что касается концертов и играния того, что у тебя уже было записано, наследие, то можно просто взять эту базу и перенести ее на площадку побольше, приглашать музыкантов из Белграда кого-то, знаешь, на номера какие-то. Uh -huh. То есть не то, чтобы это группа, но это вот на данный момент на вечер сообщества Сансара. Вот так можно сделать концерт. Что из этого выйдет дальше, будет ли там в этом продолжении, неизвестно. Но вот здесь сейчас, в этот день, я бы с удовольствием не знаю, с Витей что-то сделал. Бы. Uh -huh. А что касается новых песен, то тут я как раз хотел, мы с Женей договорились, что мы попробуем сделать совершенно что-то новое в плане ранжировки, чего еще не было ни с Феликсом Бондарем, мисс с Антоном, мне интересен взгляд Жени какие-то новые пьески, которые появляются. Я даже стараюсь не брать с трудом, но стараюсь не брать гитару и не петь эти мелодии, а как-то по-другому подходить к созданию. Так что какое-то воодушевление здесь присутствует.
0: Ну вот вчера, когда вы с Женей вдвоем играли, те песни, которые уже есть, но в другой аранжировке, да, то есть была только гитара и клавишная, иногда были только клавишные, и ты пел. Биточек был, надо. Ну, биточек, да. Песни слушались совсем по-другому, и не сказать, что они слушались лучше или хуже. То есть это... Это как будто бы какая-то новая жизнь у этих песен mm -hmm. началась. что-то такое необычное в плане необычного для сансара. Было mm -hmm. бы интересно, конечно, услышать. Ну, я-то только уже пора, давно не было. Но у меня есть название
1: даже для альбома, поэтому я думаю, что он, он уже существует.
0: Ты отталкиваешься от, от названия, сначала название? Да, нет, не обязательно, просто иногда нужно наверное, представить себе это. То есть это дает какое-то примерное понимание, что в нем внутри будет, о чем он будет. Не, я не знаю, нет, ничего не дает, но есть еще и обложка. А, уже и обложка. Да, я нарисовал
1: наш новый знакомый, черно Говорит Илья. Угу. Вот. И просто хочется запечатлеть этот момент. Не фотографию сделать, а релиз.
0: Ну, круто. Покуда уже есть название, уже есть обложка, будем теперь ждать музыкального наполнения этого всего и выхода да. в свет, чтобы послушать. За последний год у вас проходили концерты в Сербии, Черногории, Грузии, Армении, Турции. Сейчас в Узбекистане и Казахстан у вас еще в планах. Да, да. Все правильно. Да. География, конечно, очень крутая. Такой открытый вопрос. Что ты можешь об этих концертах рассказать? Наверняка там происходили какие-то интересные вещи. Ты что-то, может, для себя новое открывал. Вообще, какие у тебя ощущения от концертов в таких разных странах?
1: Долгое время это были концерты, такие точные встречи про разлуку, обретение, расставание какие-то такие моменты, mm -hmm. но вдруг как в один прекрасный момент в новой мы играли, и я вдруг поймался на том, что я просто играю концерт, как раньше, ну то есть без какого-то подтекста. Все равно же передо мной те русские люди, которые уехали от войны, там от того, что они согласны по каким-то другим причинам, mm -hmm. но ну, мы бы не встретились иначе. И все равно долгое время надо было как-то это проживать, и видно, что люди переживают. Это такой сеанс терапевтический в каком-то смысле. Песни выстраиваешь таким образом, чтобы ну вот понятно, о чем Да, да. да. Конечно да. Я вдруг понял, что я ни разу не вспомнил за весь концерт это о ситуации Просто концерт, я был так этому рад Потому что это уже тоже важный момент Делать что-то обыденное Что-то
0: из привычной жизни Да,
1: это стало твоей привычной жизнью Это очень крутое ощущение, оно тебя возвращает в русло mm -hmm. нормальности
0: Ну здорово, что ты в любом случае к этому приходишь Пусть и... Я думаю, и так и люди, слушатели тоже так же Конечно, всем становится Когда мы все друг друга можем как-то условно успокоить Мысленно или физически обнять и все остальное, становится как-то менее тревожно, что ли. Ну да, конечно, это не та история, которая ну, не сравнится
1: с болью и отчаянием людей, которые столкнулись с твоим лицом к лицу, но тем не менее желаю всем нормальности, как можно раньше.
0: Помимо концертов в Европе, которые я перечислил за последний год, у вас было пять концертов в России. 4, по-моему. Ну, 4, хорошо. Да. Тем не менее, их было совсем немного. Я думаю, по сравнению с обычным концертным годом в России, это... Да
1: нет, не сказать, чтобы мы достаточно много играли. Все равно наши концерты ограничены в фестивале лето. И Москва, Питер и Кат. У -у -у. В данном случае география и количество концертов гораздо больше. Но, да, мы приезжали в Россию два раза. В мае и в августе были концерты. Им тоже очень рад
0: Вот эти концерты, которые проходили уже в середине и ближе к концу прошлого года С какими ощущениями ты их играл?
1: Да, это как бы все то же самое, только наизнанку. Удивлялся, что все песни как будто бы описывают ситуацию. Даже самые такие, даже песня «Уголь». Угу. Видел людей, лица, которые понимали, принимали, для которых был важен концерт. Радовался, какая у нас аудитория, как они воспринимают, как они близко чувствуют. Было ощущение, что мы с ними заодно. Это даже без слов было ясно.
0: Скучаешь что ты по концертам именно в России, где приходит вот как раз такая аудитория, которая 100% ваша, которая 100% с вами?
1: Я думаю, что я испытываю в определенные моменты сожаление, что в какой-то момент еще, возможно, долгий не увижу там эти глаза в этих локациях, в этих привычных мне географиях. Но не настолько, чтобы это мешало делать что-то сейчас.
0: Если можно каким-то образом сравнивать концерты в тех странах, в которых ты был, и концерты в России, как бы ты их сравнил?
1: Ну, только что они по форме немножко ограничены. То есть это не живые ударные, это не тот лайп. Угу. Разные формы музыкальные, разная энергетика. Тут все равно больше присутствует некоторая камерность. Ну, ничего, Вадик Королев, он не брал в руки гитару вообще никогда. А тут стал учить аккорды, купил гитару, поехал петь и читать стихи. А это куджап, это скорее музыка в первую очередь, трио их. Прекрасно. он сейчас сидит, так качает ногой, поет. И это пронзительно и круто выглядит. Понятно, что все должно меняться. После этого должно быть должен быть другой период, обязательно. В смене есть жизнь. вот. Но только вот только формой, только настроением.
0: А какой-то общей атмосферой, что-то другая публика, которая, не знаю, может, по-другому. Ну,
1: пронзительные, как еще назвать? Mm -hmm. Очень искренние, очень теплые, очень полезные.
0: Как вообще происходящее война влияет на тебя, как на музыканта? Пишется ли у тебя что-то, и если пишется, то всегда ли это только что-то связанное с повесткой, или у тебя получается уже писать что-то отвлеченное?
1: Как-то не удается молчать, ни моты не наблюдают, наоборот. Мне так было и в пандемии. Я очень быстро и резко переживаю первые какие-то всплески. Угу. Я помню, когда бары закрылись в Москве, последний день работали перед пандемией. Я очень люблю не свободу, мне вот это просто вымораживает когда мне кто-то говорит, завтра вот так больше не будет У меня все, то есть мы вот так загуляли последний вечер Но как завтрашнего дня все закрыто Их в последний раз Да, и в принципе я понял, что мне не нравится, когда такое может происходить Типа, какого? Ну как оно? То есть я как ребенок возмущаюсь, которого отбирают Но очень быстро это проживаю, то есть этот момент Когда ты от излишней эмоциональности явно не можешь ничего делать и стараюсь быстро себя вытягивать, как в Минхаузе, за волосы из болота. И начинается какая-то, наоборот, еще больше чем ранее какая-то работа. Также было в пандемию, ну, написалось на альбом «Станция отдых». И также вот весь этот период, начиная, не сразу опять же, а начиная с июня, я написал «Змейку», которая именно про эту ситуацию, про мою страну. Угу. И все, и вот так вот пока это все движется, я очень рад, что оно есть. С Вадиком мы как-то стали дружны и поддерживать еще большую какую-то связь. Мы должны созваниваться. А я очень испытываю теплое отношение к Вадику как к автору, как к поэту. Для меня это то, чего как я не смогу, поэтому это интересно. И mm -hmm. меня это
0: впечатляет. Для контекста немного имеется в виду Вадик и группа окружав. Да. Помнишь, как
2: мы, как эти, покрывали.
0: Кум мой, он свидетель на свадьбе был. Отношения выходит на новый уровень. Да, 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 да. В прошлом году видео на песню «Мы станем лучше» uh -huh. получило ряд целых наград от разных каких-то премий. Мне, естественно, как человеку, который вот во всем этом многообразии премий не разбирается, больше всего меня удивили «Канские львы». Uh -huh. Два «Канских льва», насколько я понимаю, если это правильно переводить с английского, то один за режиссуру серебряный uh -huh. и бронзовый за фильм ну, «Благотворительность, нон-профит». Ну да, да, Во-первых, благодаря этому факту я узнал, что на фестивале, в принципе, музыкальное видео может получить премию. Я как-то совсем этого не подозревал. Но самое главное, как это произошло? Как вы туда попали? Чья это была идея? Как это происходило? Ну, когда
1: альбом вышел? В 2019 году. лучше. И песня с этого альбома, ее полюбил Женя Примаченко. Он наш друг. Он работает в рекламном агенте в крупном Утердаме. И он стал думать, как бы. У него много было разных идей. Он прям загорелся этой песней. А он сам из рекламного агента «Восход» из Екатеринбурга. То есть он екатеринбуржец. Uh -huh. А агент «Восход» оно традиционно самый награждаемый агент в мире был и остается им. Мы очень много общались в рекламной тусовке. Это тоже к своей комьюнити. Рекламщики, прикольные ребята. И через какое-то время Женя предложил идею Андрею Губайдулину, директору «Восхода». И они нашли клиента. Это московский ЛГБТ-шелтер. Uh -huh. И они меня только спросили, можно мы снимем клип? Я сказал, снимайте клип. Я даже не был на съемках.
0: То есть ты не участвовал, никак не модерировал? Я читал, как бы
1: они меня что-то спрашивали. Я, говорю, я доверяю этим людям. Я знаю, что у них будет очень классно. Угу. Я вообще даже думал, что если я влезу, я могу как раз что-то испортить. Я очень часто в процесс вхожу. А классно научиться еще другому. Не входить, а да, делать другим. Они сняли клип. Мне он нравится. У меня даже другая проблема была. Мне, то есть мне как-то он кажется очень естественным.
0: Он мне настолько шокирует. Он довольно тонко сделал нас. Тонко, деле. да, да, да.
1: Даже те люди, кто крайне гомофобно, ну не крайне, просто достаточно не приемлет какие-то либо разговоры и вообще кто-то там для себя еще не разобрал, mm -hmm. мы как будто бы издвигаем этих людей с их позиции какой-то непримиримый радикальный, Они как будто бы в лучшем случае просто ничего не говорят и тут нечем декутировать. Не очень классно. Птичка в клетке, вот это, конечно, очень классно. Да, отличный символ такой.
0: Возвращаясь к каннам, как это получилось? А, ну, все.
1: Потом, с одной стороны, все киношные фестивали взял, а режиссер стал посылать на кино. А Восход взяли рекламные фестивали. И они отправляли как кейс, но русские компании перестали быть представлены на рекламных фестивалях, но каким-то образом через какое-то агентство голландское подались. Да, заморочек. Ну, это чисто такие, да. И он стал побеждать. Очень приятная была премия английская, не помню, как называется. Music Ever Video. Какой-то там такой радио-хэт. Еще кто-то был прикольный. Еще. И она там заняла какое-то место. Это тоже, второй,
0: по-моему. Какие чувства испытываешь, когда клип, снятый на твою песню, получает премии, в том числе, канских львов? Позвонил, Лада, поздравил, он меня поздравил. Сходили
1: в бар. Ну, а чего, это 7-минутная такая, знаешь, как бы. Ну, чуть чуть, ну ладно, предался этому ощущению, чуть потешил там себя. Я стараюсь в эти состояния не входить часто. Может быть, надо чаще входить, хвалить себя, но я... они не конструктивны. Дальше ты черт.
0: Выпуская песню всем мальчикам, ты у себя в Инстаграме написал пост о чем эта песня, в том числе про свои мысли о том, что мужчина всегда должен в качестве как минимум первого ребенка, может в принципе детей, хотеть именно мальчика. Потому что mm -hmm. вот отец, сын... Ну, и первый вообще мужчина да. ну так бывает. Ну, есть определенное в этом... Есть определенный стереотип. А ты, являясь отцом двух дочерей, с этим стереотипом не согласен. Собственно, его сам опровергаешь <laughs> в своей жизни. Mm -hmm. А хочу немного поговорить о твоих детях. Mm -hmm. Во-первых, у тебя две дочери старше Марго. Сколько сейчас лет? 21. 21. И младшая Мира. И е... будет 14. Ей будет 14. Правильно я понимаю, что Марго тоже в прошлом году где-то весной переехала в Европу? Она была с нами
1: месяца два. Потом вернулась в Москву. Была в Москве. И потом через верхний Ларс. Но ну, в общем, в Белесе оказалось. после мобилизации. Да.
0: Ну, то есть сейчас она где-то тоже по Европе ездит? Нет, нет, в Тбилиси она а, же, хорошо. А младшая дочь?
1: Она с мамой в Австрии, в городе Град. Но у них тоже это было отчасти запланированное. Ну, мама вышла замуж человек, который работает в этом
0: городе. Угу.
1: Просто все события ускорились. но такой план был. До
0: да, последнего года виделись с
1: дочками? Да. Часто нет. получается? Да. Мне кажется, с Мира чаще, чем Марго.
0: Ну, она поближе, получается. Да,
1: дело не в этом. Мне кажется, это и может его важнее сейчас. Все равно мой год чуть взрослее. Я рад, что она самостоятельная. Но, конечно, я скучаю и думаю, она скучает. А Мира была в мае у нас с нами в Черногории. Потом она пошла в немецкую школу учиться. И мы не виделись до января. А вот сейчас в январе было, в феврале было, Она сама летает из Вены в Белград.
0: Могу предположить, что Марго все-таки как девушка, которая уже больше 20 лет, сама все прекрасно понимает. Мира, в принципе, тоже уже подросток, взрослый да, у меня, человек. У него, украинцы уже в классе. То есть не пришлось ей ничего объяснять, в плане, что происходит, почему... Она папа, у меня еще черпи...
1: 3 февраля спрашивал по телефону, будет ли... Война прямым таким текстом. вот и Не, мы разговариваем с ней, она, в принципе... Не нужно было ничего
0: объяснять.
1: Mm -hmm. Но только, наверное, ей... кто такой инагент и непонятно было, когда они появились.
0: Ты знаешь, тут как бы... Я думаю, дело не в 14-летнем возрасте, до сих пор многим взрослым mm -hmm. казалось mm -hmm. сообразительным людям. Непонятно, что это mm -hmm. и... Да, какие последствия. Да. Да. Чуть поподробнее по поводу Марго, немного контекста для слушателей. Наверняка кто-то из вас слышал такую певицу о Марго. Так вот, это есть та самая Марго, и если вы не знали, то она да. дочь Саши Гагарина из «Сансары». Угу.
2: Все хотят обниматься, остальное от ума. Не бойся в этом признаться, а иначе зима. Все хотят обниматься, остальное.
1: А еще она снималась в клипе «Знаешь, что я делала, пока тебя не было».
0: Группа обе-две. Обе-две, да, известная обе песня. Это еще как бы возможно для кого-то. Это. Вот этого я не знал, кстати, да. да это, это даже для меня сюрприз. Вы, естественно, как оба творческих человека и отец и дочь, каким-то образом взаимодействуете музыкально. То есть у вас как минимум есть совместная песня «Все хотят обниматься». Да. Ты снимался в клипе, да, насколько я знаю? Да. Каково это, когда ты музыкант, который делает музыку уже там больше 20 лет, и у тебя... Дочь тоже принимает решение стать музыкантом, пишет музыку. Я много раз переспрашивал, уверена ли она в этом.
1: Отговаривал? Да, она говорит: нет, это мое решение. Нет, ты это никак не повлиял. Ну это же неправда, ты не мог не повлиять. Ну конечно, но это не есть, ну, это не моя проекция. Ну, у нее своя история абсолютно. И мне интересно, как они делают музыку. С чем-то не согласен. Это интерес. интересно.
0: Приходит ли она к тебе за советами, просит ли чем-то помочь Ну да, только для того, чтобы делать наоборот. А, то есть узнаю, как посоветует папа, чтобы повернуть на 180. Я
1: хочу, но такие были
0: точно, абсолютно случай. На самом деле я посмотрел еще, что есть такая добрая традиция, которая прям мне очень понравилась, что каждый год на твой день рождения Марго пишет довольно трогательные посты в инстаграме, посвященные тебе. Надо очень написать. Просто так. Не в ней родина. Напомнили, Саша, что надо что-то написать про дочь?
1: Да, напишу в сторис, какие альбомы она уже. Я посмотрел, у него указывается уже три альбомы и два EP. Я угу. такой, ничего себе.
0: Совместных нет? Никаких планов что-то записать? Ну, пока нет. Ну, пока да,
1: нет, да. В принципе, почему бы нет?
0: А что касается Миры, младшей дочери, она как-то тянется? Музыка, творчество?
1: Нет, с музыкой никак, наверное, не связано. но ну, у нее есть какие-то точно художественные какие-то такие способности. Общая эстетика в целом.
0: Угу. Но... Пока она учится,
1: у нее сейчас другое, она пошла с осенью сразу, не зная языка,
0: и стали с ней
1: говорить на немецком, бросили в воду, что называется.
0: Она твою музыку, музыку Марго слушает?
1: Да. Нравится ей? я да, думаю, Марго больше, конечно. Поближе, да? Желает нам всегда хорошего концерта. Вчера вот пожелала, надо ей будет позвонить. Хороший был концерт, спасибо Все сработало Да.
0: Возвращаясь к тому, с чего начали Про отцов и сыновей и дочерей Каково это быть отцом двух дочерей Как мужчине Какие бывают свои особенности с этим связаны
1: Ну это разные периоды, во-первых Каждый возраст это отдельная история угу. Более того, что-то забывается Я уверен, что каждый новый случай Каждый новый ребенок, который появляется Это какая-то даже не серия а новый жанр И потом, когда они чуть-чуть вырастают То как будто бы какие-то стирают какие-то моменты и ты можешь говорить только про сейчас а сейчас уже нам вроде моргу и взрослая. но она не перестает быть ребенком в этом смысле для тебя так что этот вариант ты типа в 18 -ти уходить дому так не работает 20 лет другие проблемы и ты все равно может быть сейчас в меньшей степени но вовлечен
0: а как раз тот факт что у тебя не сын не сыновья какие-то сложности возникают именно вот с этим что ты может быть чего-то не знаешь типа а как вот лучшие девочки что-то сказать или там
1: да у меня просто самого женщины воспитали в целом, поэтому мне как раз комфортнее и понятнее с девочками. Нет каких-то таких особо острых моментов или наоборот неразрешенных. Тут надо их спрашивать. Ну,
0: понятно, надо, сейчас это разговор это с тобой.
1: Могу упустить, да, и потом выяснится что-нибудь, о чем mm -hmm. ты даже не думал. Считаешь себя хорошим отцом? Не самый плохой.
0: Ну, не скромничай, ладно, как есть, скажи просто по ощущениям, а потом тебе дочери скажут, что они думают. Я стараюсь им быть, да. Мира, Марго, привет. Если вы это послушаете, можете с Сашей поделиться своим мнением по этому вопросу. Наверное, Саше будет интересно. Напишите по адресу. Мы можем говорить о твоем возрасте? Да. Если я, опять же, все правильно изучил, то в этом году тебе исполняется 45. Не, ну что ты, 44. 44? Да. А какого ты года получишь? 79. 79, ну 44, значит, один год я ошибся. Прошу прощения. Не, не, ладно. Юбилей откладывается
1: на год, получается. Получение паспорта там новый надо делать, говорят.
0: Первый вопрос в связи с этим. Я думаю, что со мной согласится большое количество человек, что ты не выглядишь на свой возраст mm -hmm. совсем. Ты прям супер фреш. Вот примерно лет 10 вычитаешь, и вот примерно на такой возраст ты выглядишь, как по мне. Нам нужны секреты, ответы. Mm -hmm. В чем твой секрет? Что ты делаешь? Это... Масочки вот тут... Вот. Не, зачем мы просто засиделись, ну кому... Ну масочки, ладно. Масочки это, ну, одними масочками не спасешься. Это что? Это еще спорт, питание, колледж ботокс. Да, я горы, я думаю, что это,
1: да, это, это, ну, у меня есть брат по отцу, и ему ну, 60. И он тоже выглядит, ну не на Кивине 60, а на 50. То есть, думаешь, это генетика, это генетика да? От отца или как-то еще такое.
0: Блин, тогда это еще более завидно. Если ты сейчас перечислил какой-то перечень мероприятий вещей, которых ты соблюдаешь последние 10 лет. Хотя бы можно было сказать, ну, Саша, обломайтесь, типа.
1: Не, ну чего? Ну мы вчера пили, пили. Пили. Курили, курили табак. Пить и курить вредно. Что делать? Ну как?
0: Ну, возможно, ты вот пьешь, куришь, а потом такой, так, у меня неделя, соответственно, какой-то Я стараюсь
1: так делать, но в Белграде сложно. I don't know. Килград не про этот город. Да. А, да. Что касается там питания, ну, наверное, я стараюсь не очень много кушать такого. Mm -hmm. Но не вегетарианец, опять же.
0: Понятно. Ну, в общем, если кто-то ждал секретов вечной молодости Саши Гагарина, то... Витамины пил. Обломитесь. А, ну, витамины. Витамины и масочки, и генетика. Давайте наоборот.
1: Я просто думаю, что надо просто сохранять взгляд на мир добрый. Ну, ответ
0: похожий на Сашу Гагарина. А, вот,
1: я вспомнил. Надо не жить в прошлом. Не мечтать о будущем. Надо быть здесь сейчас.
0: Ну и поскольку мы затронули твой возраст, возраст группы Сансара 25 лет, правильно я понимаю? 26 уже получается. Уже 26. Yeah. 98 -го. Как ты оцениваешь, в какой точке сейчас находится группа Сансара вот в творческом пути? И насколько ты доволен тем, где ну она находится?
1: Что? Просто в каком-то предновом. То есть еще чего-то не происходит явного, но вот это пред, оно чувствуется. Так было просто уже много раз. Предстарт. Но старт не в смысле, что старт взял побежал, а mm -hmm. когда начнется отчитываться что-то в тебя интересующее. В общем, планы игры поменялись. Время от времени их надо менять, они меняются сами, либо я их насильно меняю. Mm -hmm. Таким образом все... Может, подумать.
0: Понятно, что 26 лет это большой срок и за это время вышло много релизов, больше 10 альбомов. Mm -hmm. Иногда, но, насколько я понимаю, все-таки больше в шутку, но даже ты сам называешь группу Сансара молодой, начинающий, подающий надежды. Mm -hmm. Если посмотреть с точки зрения вот этого успешного успеха, к которому многие стремятся добиться каких-то высот и прочее, какие у тебя ощущения по этому поводу, вот, когда группе уже 26 лет и вы вот находитесь в определенной точке? Успешная определённый... группа, очень успешная. То есть тебя все устраивает, как сейчас все складывается? Да, да. Мне,
1: ну, важно продолжать это делать. То есть Важен mm -hmm. путь. И радостно, что я уже 26 лет могу писать песни, записывать. Они как-то происходят, они как-то выходят. Каждый из своей жизни живут. Вот Это же успех. В mm -hmm. Этим, наверное, он меряется. А не тем, как она взаимодействует с миром. Потому что это все меняется, приходит, уходит. От этого уже не зависит, будешь ты это делать или нет. Ты же не можешь этого не делать, если этого не будет.
0: Ну вот как раз вопрос в том, что насколько я могу судить, для некоторых зависит. Ну, потому что это,
1: очевидно, первое, на что люди реагируют – успех он, ну не знаю, вот если ты делаешь обувь. То есть он начинает это делать, ну, в идеальном мире для меня, то ты любишь это делать. И mm -hmm. потом это должен кто-то покупать. Тогда это помогает тебе продолжать дальше делать. А в моем случае тут есть еще ценность большая. Когда мы говорим про группу Сансара, мне кажется, что надо не забывать про кучу-кучу людей, которые вокруг группы всегда были. И по факту помогали еще больше, чем музыканты. Люди, которые просто рядом. Как ребята, которые делали наш концерт. Какие-то близкие, знакомые. Мне кажется, они также пишут эту музыку и песни
0: А когда вы начинали, может быть, где-то в какие-то первые годы Были какие-то мечты, связанные с мы творчеством? собрать
1: большой зал, олимпийский, вот это все mm -hmm. Такие вот обычные мечты
0: Если есть перечень какой-то этих мечт Какие-то из них сбылись, к чему-то удалось подобраться?
1: Ну, олимпийский мы не собрали Самое большое – 1200 человек в Екатеринбурге Но радостно, что поменялся взгляд на все это И это очень круто А та тщательно неотъемлемая так все начинают, так все думают, того все желают. Ну, то
0: есть ты от этих мечт отказался или просто они ушли куда-то? Они теперь не стали совсем
1: как бы... Раньше там, может, какой-то из дней это было наверху, а потом это все стало уходить на совсем на окраин ума.
0: Формат «Блиц»? Который Юрий Дудь где-то шел и обронил, а я подобрал И ничуть мне за это не стыдно А Вопросы, которые я задаю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко Я как все бы... хотел прям потренироваться, давай Вот, да ты
1: Попадешь в Дудю как-нибудь и все Я
0: такой, я тестовый полигон для людей, которые обязательно попадут в грудь Три музыканта, которые могли бы круто сделать кавер на песни группы Сансара Ну может, которые тебе хотелось бы что-то Ну, это значит, русскоязычный должен быть? А вот тут уже твоя фантазия, может кто-то выучит русский язык специально, чтобы на Сансару. а может сделать ее на английском, например.
1: Ну, я знаю, что некоторые песни. У меня даже есть какие. Земфира могла бы спеть красивые некоторые песни. Uh -huh. Ну, Дэймон Элберн просто мой любимый музыкант. Ну, поэтому это его... было бы круто. Он ну, мне кажется, он все бы все взял, он бы сделал, нашел. Даже позвал бы кого-нибудь спеть. Как родился на любом языке, там, может да. Это два. <связываю> И еще один, еще один, еще один, еще один. М -м -м -м. Давай будет два, а третий появится.
0: Короче, одно место вакантно остается. Да, забирайте. Три лучших книги. Ну, это как с кино. Ты не можешь... Ну, журалит, хорошо. Да. Те книги, которые ты вот прям считаешь... Мастрит, наверное, правильно сказать.
1: Ну, мне очень нравится книга Сальникова «Посредована». Mm -hmm. вот, которую написал Петров Гриппи, автор. Mm -hmm. Наш тоже «Ралец». Там очень классно написан мир, в общем-то, быт. Нижний Тагил. Жизнь женщины там со всеми ее этими. перипетиями Но в этом мире стихи – это наркотики. Mm -hmm. Если ты пишешь стихи, ты дилер. Ну, в их можно продавать. И вот они продают там... Пастернака. И там есть приход от стихов. Это очень круто, как это описано. Интересно. Приход от стихов. Да, начиталась Катя Пастернака. В середине книжки у нее закладка. И там, значит, описывается все состояние, что с ней было. И это так живо написано. Это так похоже, на самом деле. Очень изящно. Не тупо это, не грубо написано. Но при этом уже цвет деревьев меняется. из за это можно присесть, как естественно. Да. Следующая еще какая может быть? Священная книга «Оборотня Пелевина». Просто потому что это единственная книжка по любви. И есть такой чудаков ложит там главная старая ступени» называется. Он написал книгу очень вдохновляющую позитивную. О сильных в Казахстан. Там есть какая-то между Казахстаном и где-то Уралом какая-то область очень заповедная приятная. Но не сильных а... там сильных было много, а они сами уехали заранее до репрез. Ну то есть за ними бы пришли, они просто уехали. Туда, где бы их никто не нашел. И просто описывается жизнью вот, в общем-то, всех кучи интеллигентов, которые живут в деревне, не в лагере. Как вот они, используя знания свои, там, научные, как картошку лучше выращивают, То есть они опустились совершенно быть не первобытной, но, в смысле... Ну, приземленный. приземленный да. Но все равно сохранили вкус к жизни. Ложить там, главное, второй ступени, очень красивые. Три лучших города мира: Токио, Екатеринбург, и сейчас Белград.
0: География крутая, прям.
1: Мне удалось, дабы почти побыть, вот, побыть в Токио три дня.
0: Последнее: три лучших альбома Сансары. Ну или, может быть, три альбома, которые, вот если бы сказали мы не знаем группу Сансара, чтобы послушать и понять. Да,
1: есть важный альбом, который я люблю слушать, может там не поют. Он называется Пожары. Мы его записали с Сережей Даниловым. Мы просто играли музыку, а он читал свои тексты стихи. Spoken word. Очень такой странный. Выбивает немножко всех, кто его касается, потому что он совсем не похож. Потом это альбом... Пусть будет 4 тогда. Давай, без проблем. Потом это будет альбом 69. Момент слома такого очень насыщенный, достаточно авангардный из за саксофона. И это альбом Игла, потому что он тоже... И следующая эпоха. Тоже лет на 8 все это затянулось. Ну и первый альбом всевозможно, Классный. Он немножко странный, наивный, но я к нему отношусь. Снова как бы его принял в себя.
0: Здорово. Соответственно, друзья, кто ощущает, что он недостаточно знаком с группой Сансара, вот вам список, проходите. Сюда. Да, просто есть вот эти пластинки. На самом деле, это лучше так. Всевозможные, Юла, Пожары,
1: 69, Игла. И вот мы сейчас еще сделаем классный следующую.
0: Если у тебя есть о чем рассказать, что прорекламировать какие-то, есть планы, чего стоит от тебя ожидать, где тебя ждать, сейчас самое время. Ну, я
1: очень надеюсь, что Уже будет объявлена дата концерта В мае, в Белграде Для меня он будет таким знаковым, потому что Это какая-то для себя внутренняя отчет Прошло больше года, вот мы пришли Как бы от нуля к чему-то уже конкретному И вот люди, которые нас окружали этот год В том числе музыканты, они, я надеюсь Смогут появиться на сцене И мы это дело все вот празднуем Вот этим каким-то событием И это уже, наверное, будет совершенно про то, что новую историю, а уже Естественную историю, естественную Обитания. Поэтому это важно. Приезжайте в Белград.
2: День радости наступит, потом, а пока только горько. Ты можешь хоть сколько кричать молодым, горько. Но даже на месте стоять здесь опасно и скользко.
0: В прошлом году у группы Сансары вышло несколько синглов, и одним из них был сингл «Горько», который лично в меня довольно точно попал. Я много его слушал, и главный рефрен этой песни звучит как «День радости наступит потом, а пока горько». Саша! Когда наступит день радости? Какие там слова, подожди, я вспомню.
1: Напоешь, потом отвечать. Там же про горку еще, про ледяную. Мне кажется, что когда мы перестанем испытывать это постоянное желание забраться на нее, от того перестанем с нее падать, в этот момент, наверное, какой то подобие радости, может, что мы избавились от этого бесконечного самоповтора и бесконечных и войн в том числе, и одних тех же причин, которые к этому приводят. А у каждого есть свой день радости, и я просто этого желаем всем. Ну хорошо, давай так, он, он как бы всегда присутствует, просто нужно как бы его распознать. Я думаю, что любой день, который есть, это день, день радости. Просто все зависит от нашего взгляда на это.
0: Дорогая аудитория, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст на любых удобных вам платформах. Подписывайтесь на паблик ВК, подписывайтесь на телеграм-канал, он теперь у подкаста тоже есть. В соцсетях вы найдете плейлист с лучшими песнями Сансары по моей версии. Она, кстати, отличается от предложенной Сашей. И, конечно, подписывайтесь на самого Сашу и на группу Сансара. Все ссылки, как всегда, в описании. Саша, большое тебе спасибо Спасибо за тебе. суперский, интересный разговор. Буду рад еще где-то, непонятно где с тобой увидеться, еще сходить на твои концерты. В мире. мире. Где-то в этом большом мире, да. Ну и удачи тебе на твоем пути. Спасибо. До встречи.
2: Облака этим летом, пожалуй, будут особенно хороши. Летом, пожалуй, будут особенно хороши. Быть в нужный момент, чтобы рядом ответная многим свойства легши. Облака этим летом, пожалуй, будут особенно хороши. О -о
1: -о! Мне кажется, что когда мы перестанем испытывать это постоянное желание забраться на нее, и от того перестанем с нее падать в этот момент, наверное, какое-то подобие радости может, что мы избавились от этого бесконечного самоповтора и бесконечных и войн в том числе, и одних тех же причин, которые к этому приводят. Да, то есть, видимо, никогда. Ты так хорошо так начинал. Вот,
0: и вот, и он. <смех> Обломитесь, короче, второй раз. Забыл.